0: Daļa. Visu ziemu tad vajadzēja nogulēt slimnīcā, arī pirmās pavasara nedēļas. Bija iekaisusi sadragātās kājas ceļgala locītava. Negribēja beigt strutot sprākstlodas sašķēdītais stilba kauls, no tā nāca ārā viena skrāma pēc otras. Pa divi lāgi lika manu kreiso ģipsī, bet abas reizes vajadzēja viņu laust ārā pirms nodomātā laika. Strauji sacēlās temperatūra, un es iesāku dienas vidū redzēt un runāt citiem nejaušamas lietas, ar kādām iznāk darīšana tikai karsuņa murgos. Un skaidrākos mirkļos dzirdēju, ka citi blakus gulētāji sūdzas sanitāriem un māsām par puvuma smaku, kas nākot no manas gultas puses, pareizāk sakot no manas kājas. Tad ārstiem midzināja un graizie mani trešoreiz, un noteica, ka tagad vajagot pamēģināt stiept kāju garāku ar pāri gultas galam nokārtu smagumu, jo citādi mana sašautāk reisā palikšot par daudz īsa. Tā esot jauna metode, varbūt nu derēšot, varbūt ka ne, sliktāk no tās jau nepalikšot. Tā kā arī viņa laikam nav man līdzējusi, un... Sākot pirmo reizi staigāt, es jūtu acīs saskrējušu valgumu, un zobi man jāiekuž lūpas lai apvaldītu elsojienam līdzīgu nopūtu. Tad, man visu mūžu būs jāklibo, un izstaigājis karu karus, es šai pēdējā esmu kļuvis kroplis, invalīts. Felčeris rožlēja lūko mani mierināt. Vai tad gan būtu labāk, ja vajadzētu leikt ar kruķi padusē un tikai vienu pašu, labo kāju, viņš nosaka puspikti. Tagad varēsi staigāt ar spieķi un, ja kurpnieks pataisīs kreisai apavu ar sprīdi augstāku papēdi un tikpat biezu zoli, tad varēsi bez vēzdas skriet un kaut vai dancot. Vecais rožlēja lāga vīrs tikai mīl palielīties un lūko to darīt arī tagad. Ārsts esot jau taisījies pavisam nogriezt manu slimlo kāiņu, teikdams, ka šim esot apniecis ar mani vienu pašu, tik daudz piņķerēties. Un tad es viņam teicu, Feltscheris svarīgi nosaka, dakterkungs, tam seržantam vēl tikai 22. gads? Viņš jau pirms tam četras reizes ievainots, četrus gadus sabījis karā. Ar tādiem mums gan jāapietās saudzīgāk. Pacietīsimies vēl mazliet, jo kropļu mums jau tā ir gana. Es gan šaubos vai rožla, tiešām būs tā teicis mūsu vecākajam ārstam, kurš īgans vārdos paskops nemīl pļāpāt, bet saku tomēr paldies felčerim, jo zinu, viņš vēlē man labu. Tam pašam vasarā tepat miris vienīgais dēls, kas aizgais kalpakam līdz, tad, nākot atpakaļ uz Rīgu pie piņķiem, smagi ievainots. Mūsu palātas logi! Dārza pusē, un no savas gultas es varu saskatīt, ka līdz ar saules atgriešanos piebrieduši kastaņkukiem pumpuri, no rūzganiem jau palikdami pazaļi. Pa baļā vērto loga pusi plūst iekšā viņu zaļās dvašas maigums. Var sadzirdēt, kas Vilpo melnais strasts. Vai jums pēc atvaļināšanās būs, kur palikt? Šodien man pavaicāja vecākais ārsts. Un, skatīdamies caur savu brīļu stikliem mazliet, sānis mierinādams noteica, ka iešanai man esot jau pagatavots parocīgs kreisās kājas apavs, un es tagad būšot valsts pensionārs. Es saku tam, ka zemgalē mani gaida tēva mājas. Kaut tēva nav, mātes arī nav vairs, bet es ceru, ka sētas stāv vēl vecajā vietā. Viņš prasa vēl, kurā tas pagastā, un dzirdējis viņa vārdu, saka, ka tieši tā nīmalā kauju ne šai karā, ne citos, kuri karoti pirms viņa. Tad jau laikam būs veselas, es atsaku, un atkal redzēšanās prieka gaidās man savelkas smaidā lūpas. Tad jau labi, jaunedēļ sūtīšu jūs prom uz komisiju, un tad varēsiet laisties mājās. Viņš aiziet, klusēja mani kaimiņi, un ārā mana Mēlnās strasdas vilpošanu, pa logu iekšā plūst kastaņziedu smaržas pilnais slimnīcas dārza gaisa. Jautras, mirdzoši baltas, ar vieglu, tikko nomenāma rožainumu tur kastaņkoku zaros blāzmo ziedu eglītes, un liekas, it kā koku lapās, būtu palicis vēl pirmā pavasara rīta blāzmas atspīdums. Viegli mulsina galvu, zaļo lapu vārais, vēl nenoputējušais maigums un kastaņziedu kaislais aromāts, un krūtīs mana saldu sāpju meldzi, ko atnesi sev līdzi visa ziedēšanas laiks. Pāri ziedošu koku galiem aizpeldu baltu padebešu kalne, pilsētas troksnis te maz jaušams, un pavasari vēstas strasdas vilpošana, zaļums ziedu aromāts. Jums, vanag, atnākusi viešņa, man aiz muguras vēlīgi jautri teic vecā rožlijas balss. Es griežos apkart, un tik aši sāk mans izties sirds, ka jāpieķeras ar roku pie loga palodzes. Brūngana, smaidos starodam, veras šurpu pie durvīm nostājusies mana meitene. Mas sainītis tai ņemts uz rokas, pelēks pašausts un noputējas meitelītas plecos, Un galvas lakatiņš pa vecām paradumam risas vaļā šoreiz nav pelēks. Laikam pirkt tik nesen, un tāpēc vēl gluži balts. Marta, kur tu te radies? Saka, man tepat blakus kāda papusei aizņaukta, un tomēr laikam mana paša balts. Ak jā, viņa tak rakstīja, teicās braukt šurp, kad būšot pavasaris es... Vesels palicis un varēšot iet mājās, tad klusi drebēdamas satiekas mums abiem rokas un atpakaļ uz gultas pusi ejot, manot, ka man īsā, ka tagad palikusi viena kāja, meitenēju valgākas paliek acu starojums. Tikai uz mazu mirkli nodrebtai asinsētās lūpas, tad viņas atkal velkas jautrā drošinošā smaidā mazām muta teic, ar savu silto dvašu glāstīdama manu izdalušo roku. Mīļo brālīt, paldies Dievam, ka esi palicis dzīves. Kur zeme no vāciešiem tīra? Tagad varēsim mājās iet. Jāgan, tā mums bija norunāts. Un atmiņā nāk vidzemes rudens pirmā iesākuma nakts, Mūs abas toreiz apņēmušais sērīgais sienavītums, kad cieši blakus manai aukainos joņos sitās mazās ganas sirds. Es ņemu rokās viņas plaukstas, sāku no tām plūst un strauvot manī savāds mulsinošs asins siltums, apsēdinu ciemiņu uz gultas malas, kaimiņi aizgriezušies skatās prom, tie vienkārši, bet gaiši zēni, un svešu skatu netraucēt, skatāmies mēs viens otrā kaut ar smaidām, un sarkans ir bez gala martas lūpu kvēls. Tā izaugusi lielāka blāzmo un silti staro meitenīgi lielās acis, plūst no tām apņem glāsta mani maiks un saulains gaišums vai tev vairs nesap brālīt taujā mazā asinsārtā mutepus vārtus maidā mazi sastrādāti pirksti vāri glāsta manu izdilušo dēlnu un kastaņokoku ziedu aromāta pilna liekas kļūvi mūsu palāta vairs ne, es atsaku mēs vēl vien jūtam mazu apjukumu bet Ātri gaist viņš, saldi zvana mūsu asins ķēdes un neizdziest no lūpams maic. Jaunadēļ mēs varēsim iet mājās, klusi saku es, ar plecu jūzdams viņas ķermeņa siltuma, un lakatiņš pavisam atrisis, jo vaļā slīd brūncīrtaina galva man uz plecu, un atkal sāk kā sanāk samulsināt sirdi man un prātu meitenes matu aromāts. Tas rada saldan rūktam ievu ziedu dvašūjumam, arī violetam ceriņziedu maigumam, kas vēl nav raisīts, un rada reibinoši saldami jasmīn tvanam, ko jaušot rodas kaislas sēras, kvēlākas to plūpas un samulst iesāk sirds. Mēs sēžam roku rokā, klusē lūpas un apstājas šķiet laiks. Kāds iekāsējās tuvu, Martas galviņa zūdu man no plecau, es ceļu acis, gultas skaigalā stāv vecais feldšeris rožlēja, smaitpilns un mazliet līks un sirms. Es domāju, Zēni, arī domā, ka tu, ka tava, nu, teiksim, paziņa. Varētu pa to laiku, kamēr tu pats vaļā piepalīdzēt slimnīcas virtuvē, lai cits kāds sievišķis tur dabū dažas dienas pavoļoties. Ir jau tagad laiciņš pat laban bez gala jauks. Viņš apklust, skatās smaidīdams, un tagad, redzu es, ir kaimiņa gultās gulētājiem jautras sazvērnieku sejas. Pat īdzīgajam augšzemniekam sudarams smaids blāzmot iesācis pār visu ūsaino un melnīksnējo seju, un felčerim aiz pleca saskatāms ir viltus pilns un smīnīgs rezeknieša dringas vaiks. Marta piesarkusi, un pats es jūtu sirdī paceļamies maigu vilni. Nē, tiešām, kas to būtu domājis, ka viņiem tas nāks prātā. Cik ātri puišiem ķeroties pie lietas, nu nokārtojies viss. Puikas, jūs esat velna zēni, es nosaku, lai būtu kaut kas sacīts, un redzu, ka vēl smaidīgākas paliek viņiem man mani neveikli un smagie patiesības vārdi no sirds nākdami, gājuši pie sirds. – ko nu tur? – rūts sudars, slaucīdams ar plaukstu ūses. – Mēs tikai tāpat domājām, sak, kur tas meitenes pagaidām, lai paliek. – Ka nepievāc kāds cits? grib jokot bērskālns, bet tam apklust pavēla citu skati, un vecais rožlejas saka Martai, galanti paņemdams viņas aizsaini, – Lūk, tu, jaunkunz, nāciet tik man līdz. Es ierādīšu, kur jums palikt, darbs būs vieglas, un ilgi mēs jūs abus neturēsim, tikai piecas 6 dienas. Pustukšs vagons redz tik svešas kurzemnieku sejas, no kurām vēl nav gluži gaisis bēgļu gaitu apātiskais drūmums, un pētīdams mums nelien klāt neviens urbjošu un uzbāzīgu acu skats. Mēs stāvam klāt pie loga, tas vaļā pludo iekšā vējš Purina Martas matas, un viņi plīvodami glāsta manim deniņus un pieri saviem tumšajiem un mūsinoši kaisla aromāta pilniem cirtu gradzeniem. Vilciens sakustas, rāviens ir visais spējuši, un Marta atkrīt man pret krūtiem, Smiedamās galvu augšu pliec, starodama visa, un es lieku roku apkārt pleciem. Vilciens jau iesācis ripot, riteņi klandās, klauds. Atpakaļ aiztek jumti padziļā lejā veras laukums, pavīd kārļa ielas iedragāto namurinda, jau mana plūstam pretī Daugavu mirdzoš zilu, un tad, kā četras tūraina zilgan mēlna milzu mute, sāk vērties dzelzu tilta gals. Tepat mēs viņā Oktobrītās skrējām pāri, sāk apņemte mani atmiņa vilnis un no tā vairīdamies es vēl ciešāk velku sevim klātu meiteni leju pliecu galvu varu cieti acis gribu aizmirst matus maržas noreibumā to, kas ir aidbīs bet riteņklaudzēšanu nedzirdu es vairs jauš ausis simtus zaba kotu kājus krējendunu es esmu sācis joņot atmiņu auļojumam līdz targs otrā tilta galā vācu lošmecs un Ausmas gaidu pelākamā jūku un šķind visapkārt ienaidnieku šautu ložu uguntiņas, met tiltas praišļi baltus zibeņus, es nopurinu galvu, vēru acis, līv viņās martas matu un šalko vēja dvaša. Vēsāks virs upes zili mirdzojošiem viļņu bariem kļuvis gais, bet kā no granāta aukas ap mums viss vaidvēl, klaudz un dārda. Marta liec roku atpakaļ, vīj viņu man ap kaklu, un es vēl dziļāk liecu seju, lūkodams beigt prom no atmiņām un paslēpties no sevis paša šajos tumšajos matu grazenos. Tūliņ mēs būsim tiltam pāri, jau dambis nāk, pakreisi, nomanāms liels melns un ļoti grāvis, ko toreiz jauca šrapneļu uragans, un nodun it kā novait zem mums caurbrauktuve, pie kuras toreiz cīnījās ar vāciem un ar nāvi bez munīcijas palikušais desmitās rotas vats. Tad vaigā iesitas mana arkādijas zaļo lapu dvaša, kā slīdzei rokas atlaižas no manes atmiņas, viss bijušais grimst atkal zemamziņas dzēlmē uz mājām. Mājopi tagad iet mans ceļš. Gar šoseju, Kur kuru mūs ar brāli toreiz mājupu vecais leites, aizlokās vācu taisīts dzelzceļš, un mums tālu nenāksies kājām iet, kā agrāk klais, bet izmirs viss. Tukš bez gala gar vagonlogu tagad joņo mums pretim zemgales tīrumu izplatījums, un, redzot dzimtās zemes lielo postu, Kāds neredzams ar kaulainiem un augstiem pirkstiem žņaudz man kaklu, iesāpa sirds un skumīgs paliek prāts. Kur agrāks nauda, ošu un kļavu sektas, abeļdārzu zediņas sētu jostas mājas, redz tagad tikai krāšņatas un aplauzītas koku stumbrus, zaru kaltumu, ar kuru cīnās savā vaļā salapojas zaļums, un dažiem ceriņu un sērmūkšu lenktajiem pagalmiem, kur it nekā vairs nava, skrien cauri bēdīgs skats un pasilts maija vējš, neķerdamies nekur bez aptures un stājas. Kur citgad ap šo laiku zaļi sazēluši kviešu lauki aizstiepās līdz pašai debesis malai, satikdamies ar dienvidiem, austrumiem un rītiem, Redz tikai daģu audzes vīra augumā, kupli sazaļojušas noru smilgas un nomana plaši augošas jaunu apšu un kuslu bērzu birstalas. Tad vilciens pietur, atstāj mūsu dzelsteļu malā un vagonratu klaudzēšanai aizdārdot uz leišu zemes malu. Mēs esam palikuši vieni, apkārt lielas kapsētas klusums, gandrīz vai skanīgs, mazliet bais apotekvai ze būt pakreisi mūsu pagasta mājai tur patālāk pa labi cēlās baznīcas un skolas nams nav vairs nekā tik blāķos gāsti nokvēpuši mūri un vietu pazīt var vairs tikai tapēc ka neskarts palicis vēl savā vietā līkais kruseļbārs ne vienas dzīvības te neredz it nekur nav jaušuma pat zīruļdziesma Šķiet, aizbēguši no šī neperastā klusuma, it visi arājputni. Nav arī arāju, kas dzītu vagu daģiem, jaunu bērzu audzēm aizaugušos laukos. Mēs abi esam palikuši kluse Marta vairs nelaiž vaļā manu roku, acis viņai ieplatušās bailpilnas un vaicājuši platas un tad ap mums sāk šalkot daģu stiebri, kuslas smilgas, ar viņām noaudzis ir ceļš, pa kuru aizajot mums vajag drīz nokļūt mājās. Ir pusdienlaiks. Bezgalas pilkts nu versmos saules gaišums dzied sienāzīši ceļa zālē, kuras augusi vecās ratus piestās, māla grumbās, un pazemīgais aitu dāboliņš aug pašā ceļa vidū, bita san un slinki griežas, kur sabārta reiz bija zvirksdugrāns. Te ceļa malā vajadzēja mājām būt, bet atkal redz tik ķieģiļkaudzes, un aizaudzis pavisam ar ziedošajiem ceriņkrūmiem vis lielais pazīstamo māju ceļš. Kreisi tālāk atkal mana ābeļpuduri, caur kurā koku atstarpām nav saskatāms vairs ēku pelēkums, un tad mums piepeši sākušas, ka dzeņa pierēs skaļas isties sirdis un kājas rimstas iet. Te pat kaut kur pavisam tuvu atskanēja gaiļa balss, likās gan nākdama no pazemes, jeb vai mūs dzirde vīla, kur mūsina šis kapusētas klusums, klus tik ļoti, ka mums ausīs skana. Nē, tiešām te, kaut kur te vēl mājot cilvēki, nu pat bijis atdzirdamas suņu rejas, no apakšzemes izlikās tās nākam. Kur gailis un kur suns, tur vajaga būt cilvēkam kā trešam, un mēs bez vārda sākam ašāk iet uz viņu ceļamalu, kur ķiršu koki nolaidoši zarus pāri lielceļgrāvim, un palicis no visām kādreizējās ētas celtnēm kājās tik vecais akas vindas koks. Tā kā vecā vietā arī pagrabs, no tā ārā nāk, salīkusi un skrandās ģērpta sieva ūdensniešiem par plecu un grumbu pilnā, It kā īdzis uz sejā, tai sejātai sagūlis tik skumīgs bēdu gurums, ka vaicājumam nevaras mums lūpas. Mēs atkal esam gabaliņu gājuši un gurdas, reizē it kā pasteigties un gaitu gausināt grib mums kājas, zem kurām tagad ir mūsu māju ceļš. Izstālīm jau var manīt veco liepu augumus kā zaļus milžus, un kupla salapojusi jau arī ošu gatve – bet cauri lapu zaļumam vairs it kā nejaušu māju. Ja varbūt tas tik acīs atkal redzēšanās miklums, no kā neskaidrāks kļuvis mans skats. Atkal man kāds acīm neredzams šķiet sažņaudzis kaklu, trūkst elpas, sirds vai stājas, un tad es, piemirsis, ka no iešanas sāpes sakropļotā kāja, pēkšņi esmu sācis klibodams skriet rauju marto rokas līdz, un aizelsies viss, apstājos pie vecā laukakmeņa. No viņa agrāk bija puslīdz skaidri jaušams istapgals. Es skatos turpu, smagi dvašodams, it kā redzu. Nē, ne, neredzu nekā, jo acu priekšā man tagad vīd blīva migla, un tad, kā mierinādama skar manu vaigu maza, silta roka, un ausī iedūdojas meitenes balss. No šeienes var labi saredzēt, īstaba vesela, kaut gan rādās, ka nav logu. Mēs ejam turpu tieši pāri lielceļ laukam, kas daģiem biezi aizaudzis. Tik retumis, šur tur vēl mana kādu kviešu stiebru, kas palicis kā piemiņa te vēl no viņu bēdu gadu sējas. to drūvu vēldreiz un kūlis un lūkojas pēc tam no jauna apsētu rudeņvējuši, ar lietus padebiešiem iedams pāri atstātam un tukšam lauku klajam. Pa kreisi paliek ošu ceļš, pa labi tuvāk nāk vecās mīļās liepas, tās lielākas vēl pa šiem gadiem stiepušās, un tagad jau starp viņas tumbriem var saskatīt nomelnojušu mājas sienu, ko tiecas aizsekt sniegdamās jumta malai pretī vībotnes un lupstājas tobri zāle. Sētu ir zemē gāzes vējš vai sniegs, tā salausta guļ, iegrimusi dabolā, kas sanācis ir te no lauka dārzā veikdams mauru, un aklām acīm, tukšiem logu četrstūriem, nu raugās manī mīļais tēva nams. Bezgala smagi topa man soļi, kāpja bēdu vilniskaklā, acīs sūrs un silts, un krūtīs sirds vai stājas – Ar zaļām sūnām ir noaudzis jumts, vietām pat zāļu stiebrus uz tā mana, un notrupušām lēnēm sagaida mūs lievenis. Durvis pusvirus, varot viņas vaļā, tās sānos krīt, ar čīkstošu un žēlu vaidu pilnu skaņu, un pretim sitas pelējuma dvaša, nāk pretī miklums un trūdu gaiss. Mēs izejam caur iztebām, Redz tā, vietā, kur reiz bija tēva galds, caur dēļu šķirbām augšup salīdušas ziepiņgalviņas, un zāles istabā, kur toreiz bija celts uz soliem mātes šķirsts, sienas malā ir plaši lausta grīda, arī te mana nākam iekšā tumšu zaļumu. Un tad es vēru mātes kambarīšu durvis, un logā, ko aizsedzis pavisam jaunu ceriņkrūmu lapu mazliet iepalēkais zaļums, Redz mirdzam violetu gaišumu, tās pirmo ziedu vālītes, kas paspējušas plaukt un viegli lokās pusdien vējā, un grīda klāta kustīgiem un vāriem ēnu rakstiem, caur lapu starpām spraužas iekšā saules gaišums, un dziļi iesniedzies ar lapām un ar ziediem mātes istabiņā viņas stādītais ceriņkrūms. Te varēs palikt, Artūr, tevis jaukāki, un uh, grīda arī cieta. Man blakus klusi pušķukstoši ierunājas Martas balss. Kaktā nolikuši mantu nastiņas mēs izējam uz pirksgaliem, kā baidīdamies traucēt to, kuras te sen vairs nav. Un atkal čīkst zem mūsu kājām vecie grīdas dēļi, un pagalms rāmis zaļo saulē vis zāļu smaržas, tauriņspārnu un zemes biš sanēšanas pilns. Tik biezi tas ir aizaudzis, ka brienam mēstam cauri kapa zāļu jūru. Atvasis salaiduši oši satiekas ar abelzariem jāņoga krūmi, bet vietā, kur reiz bija klēts, Redzami tikai apdeiguši baļķi un mātes ābelē, kas sedza to ar savu lapu kalnu kā zaļu karogu, vairs lapu nav, tik nokaltušu zaru cekuls, un zemē gāsti sadauzīti tēva bišu koki, un arī laidarvietā vairs redz tikai mūrus, to aprījusi nezināmas rokas likta guns. Tik gadskaitlis 1895 vēl redzams vecā vietā virs mūra tukšuma, kur reiz bija vāgūšs durvis. Vācu ložu cauršautas, jo pie tām beidzas izties manas mātes sirds. Nekā vairs nav. Bezgala tukša mani saņem tēvas ēta, un smagāk, karstāk vēl ir kāpis kaklā smacē mani atmiņa vilns. Kaut kur dzird maigu dūdošanu, jeb vai tā bija Martas balss? Nē. Gaisā noplīvu dūju pārni. kaut kas maigs skarmanus deņņus glaužus klāt pie vaiga un biklu skatu, Vēras manī nolaidies uz plecos zilpelāgs balodītis. Vai, mīļais, redzi? Mēs tak nemaz nēsam te vieni, skan blakus Martas balss, kas dūjas dūdošanai rada. Meitenes tiepi putnam pretī rokas un nebēgtās no viņas projām, uzticīgi ļaujas ņemties brūniem pirkstiņiem. Tavu jauku putniņu, to laikam agrāk te bija daudz? Meitene uztraukta un reze jautra taujā, un mājot manim lietas galva, sirds grūta atbildēt vēl nespēj balss, un gurums soļus tur bez spēka palikušas kājas. Mēs ejam namā visi trīs, meitene, dūju nazdama un es, un mātes istabiņas durvis verot ar zaļi-violetu šalkoņu mūsu saņem ceriņkrūms. Es paklāju uz grīdas savu veco mētele, tas redzējis ir vasaras un sniega karus un atlaižos uz viņa. Cieti veras acis, smeldz, gurst un sāpman sirds. Es dzirdu blakus divas balsis, kas skan viena otraja rada, un iet gar pievērtajiem acu man garām senu dienu pulki, kad jautras dzīvības bija pilnas mūsu mājas, un apstāi mani aizgājušo ēnas, atpakaļ iesāka tecēt laiks. Mīļo brālīti, neskumst, nebēdājies, nu, gaņ jau būs atkal labi. Sāka dūdot man pie vaiga glāstoša un maiga balss, kaut mana viņā asar vēldze. Gaņ jau būs atkal labi, es protu visus darbus, pats redzēsi, mierina mani meitene, skaudam apkārt rokas. Jūt sirds caur blūzīti tās mazo krūšu apaļumus, skarseju silts un smaržīgs matu vilnis, kā aromāts ir ceriņziedu maigam dvašojumam rada, Un, meklēdams sev atbalstu un aizmiršanos, es novelku sev līdzās mazo vingro ķermeni, lūpām sāku meklēt viņas lūpas. Tās veras skupstam, pilnas asins siltuma un valgas, un no manām vai no viņas asaram mikls kļūst laiks. Un vai no matas maršas dvašotā mūsuma vai bēgot no bēdām, sāk asinīs man dunēt kaisles zvani, Ciešāk apskauj meitenes stāvu manas rokas, salcērīgi iesāk samost sirds. Tā nepratojas, uzticīgi ļaujas pati visa kaist un kvēl, un pirmo sievas nopūtu tai tvarno drebošajām lūpām manas lūpas. Jau vakars nāk, un es jūtu, ka no manis ir atstājušās sēras, kuras gāja līdzi visus šos garos kara gadus un lēni apņēmis turmani savās skavās kaisles gurums, klus, bez domu, miers. Logā šalds mātes cerinkrūms, šūpodamies no vakarvēsmas, un viņa violetās zieduvālītes, šūpodamās zariem un zaļpalākām lapām līdz dvašo virs galvām saldas mulsas pilnu noreibumu, Un maza, uzplaukušai ugunspuķai līdzīga mute, no kuras vēl nav gaisas skulpstu kvēls, jau atkal vidžina un triets, Mēsdama jaunai dzīvēji metus. Un sirdī gaiš ir viss. Izskanēja romāna Dvēseļu putenis devītā daļa. Fragmentus atlasīja Dzintars Drēbergs, mūzikas autori Lolita Ritmanis, skaņu režisors Ivo Tauriņš, producenti Māra Eglīte, lasīja Raimonds Cēlms. Latvijas radioteātris 2019